0: Geschichten, Geschichten durchziehen unser Leben, sei es die Geschichten, die wir anderen Leuten erzählen oder die wir uns von anderen Leuten anhören, die wir in verschiedenen Medien konsumieren, wie Büchern, Film, Videospielen und auch Musik. Geschichten haben mich schon immer fasziniert, die Art und Weise, wie Geschichten erzählt werden, was die Inhalte der Geschichte sind und mit welchen Techniken. Methoden und Tricks, die erzählt werden. Techniken und Methoden, die auch natürlich den verschiedenen Medien ganz speziell anheimfallen. Selbst Harry Pratchett hat einst gesagt, dass wir eigentlich falsch benannt sind. Wir sind nicht der Homo Sapiens. Wir sind eher der Panarans, der erzählende Schimpanse. Mein Name ist Arthur. Im Internet bin ich meist mit dem Nickname Cyrus unterwegs. In verschiedenen Variationen. So bin ich in diversen Forien, beispielsweise als Cyrus.0 oder Cyrus.0 unterwegs, aber auch zum Beispiel mit meinem eigenen YouTube-Kanal unter King Cyrus. Ich habe eine Lehre zum Buchhändler abgeschlossen und wie schon gesagt, bin ich schon seit meiner Kindheit fasziniert von den Geschichten. Deswegen ich jetzt Lust bekommen habe, Geschichten zum Thema dieses Podcasts zu machen und um mich intensiver mit dem Geschichten-Erzählen auseinanderzusetzen. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich Märchenonkel als Name für diesen Podcast gewählt habe. Dadurch, dass ich das Ganze komplett alleine mache und mir vieles an Wissen aneignen muss, habe ich auch keinen Jingle, den ich jetzt zum... Anfang einleitend euch immer vorspielen kann und ich habe auch noch kein richtiges Logo, mit dem ich selbst zufrieden bin. Ich habe nicht mal wirklich Gesprächspartner, zumindest keine durchgehenden, ich habe keinen Podcast, den ich mit einem Kumpel, einem Freund oder einer Freundin zusammenmache, sondern ich bin ganz alleine hier und damit das Ganze nicht langweilig auf Dauer wird, lade ich mir natürlich Gäste ein. Das sind trotzdem Freunde, aber es sind immer abwechselnde Freunde. Leute, wo ich weiß, dass sie zu bestimmten Themen etwas sagen können. Und hin und wieder kann ich mir vielleicht ja sogar einen Gast zu einem gewissen Fachthema oder mit einem gewissen Fachwissen aneignen. So habe ich zum Beispiel, dadurch, dass ich in einer Buchhandlung arbeite und eine Lesung kürzlich mit einem Autor oder wir eine Lesung kürzlich mit einem Autor veranstaltet haben, das Vergnügen mit diesem Autor zu sprechen und ihn schon gefragt, ob es denn möglich wäre, dass er irgendwann mal hier in diesem Podcast mit dabei ist. Und er hat mir zugesagt solche Gäste mit Fachwissen meine ich zum Beispiel. Ich habe mich schon mal an dem Thema Podcast versucht, damals habe ich mir das Ganze aber nicht zugetraut, wirklich als Podcast zu veranstalten, also sprich als ein Podcast, als, als etwas, was man mit sich nehmen kann, was man unterwegs hören kann, was man überall unabhängig von Ort und Zeit hören kann. Das heißt, ich habe das Ganze auf YouTube hochgeladen, das war die einfache Vari Variante, die einfache Methodik, die, wofür ich nicht viel Technikwissen brauchte. Diese alten Folgen möchte ich aber nicht verloren lassen, sondern als Einstieg in diesen neuen, richtigen Podcast mitnehmen. Das heißt, diese alten Folgen werden für diesen Podcast nochmal aufgearbeitet oder nochmal bearbeitet und kommen einmal pro Woche jetzt raus. Die werde ich also einmal so in dem Fast-Forward oder in einem Schnelldurchlauf raushauen, um dann mit neuen Folgen aufwarten zu können, sage ich jetzt mal. Diese neuen Folgen werden aber auch nicht dann so regelmäßig kommen können, da ich halt beruflich aktiv bin und nicht die Zeit habe, um dann jede Woche mal eben eine Folge rauszuhauen. Das heißt, wahrscheinlich werden wir so einen Rhythmus von alle zwei Wochen dann anstreben. Oder mal schauen, vielleicht wird's auch langsamer. Mein Ziel sind alle zwei Wochen. Es wird aber auch Klangunterschiede geben. Also wenn ihr euch diese alten Folgen anhören werdet, werdet ihr deutlich hören, dass die anders klingen von der Soundqualität als das, was jetzt dann sozusagen ist. Ich werde also auch den Einstieg in die Folgen und den Ausstieg aus den Folgen neu aufnehmen. Gerade da werdet ihr massive Klangunterschiede hören. Aber auch wenn dann neue Folgen kommen, wird es halt wirklich soundtechnisch eine hoffentlich bessere Qualität geben als das, was ich vor zwei Jahren damals auf YouTube hochgeladen habe. Ich bitte insofern, mit Kritik in der Soundqualität oder bezüglich der Soundqualität abzuwarten, bis wir dann beim richtigen neuen Produkt sind. Wie gesagt, technisch bin ich nicht so versiert, das heißt, ich muss mich in Dinge einarbeiten. In RSS-Feeds zum Beispiel muss ich mich einarbeiten, einlesen, verstehen, wie die funktionieren. Ich möchte gerne auch eine eigene Webseite diesem ganzen Projekt widmen. Wenigstens Twitter gibt es, also auf Twitter werdet ihr mich finden, jetzt unter dem Namen @geschichtencast, Cast natürlich mit C vom Podcast, @geschichtencast oder auch unter dem Namen dann der Märchenonkel-Podcast sollte ich zu finden sein, hoffentlich, über die Google-Suchfunktion. Ich werde auch versuchen, natürlich mit AS-Feeds arbeitend oder generell in den Folgentexten vernünftige Beschreibungen und Texte euch darzubieten. Ich muss mich dann aber entsprechend den jeweiligen Quellen, ich versuche hoffentlich, das natürlich auf iTunes zu kriegen, auf Spotify vielleicht irgendwann auch, auf podcast.de, diesen ganzen typischen Podcast-Seiten, Soundcloud. Ich möchte überall vernünftige Folgenbeschreibungen reinsetzen, mit auch vernünftigen Verlinkungen zu den Personen, die ich einlade, zu eventuellen Dingen, die angeschnitten werden, thementechnisch und dergleichen. Und wenn ich dann meinen Link vergesse, oder wenn das nicht ganz funktioniert, bitte ich dich zu entschuldigen. Das Vergessen könnt ihr, oder dem Vergessen könnt ihr auch natürlich ein bisschen entgegenwirken. Ihr könnt euch melden, wie gesagt, auf Twitter und dergleichen. Facebook werde ich am Anfang nicht nutzen, ich bin nicht so der Facebook-Typ, bin da eher auf Twitter unterwegs, ich mag das ähm, eher so als als Kommunikationsmittel. Also wie gesagt, wenn ich so einen Link mal vergesse, schreibt mir dann gerne da auf Twitter, erinnert mich hier, du hast erwähnt, ähm, weiß ich nicht, die Webseite von Person XY würde da unten stehen, sie steht nicht, Fügen, äh, fügt das doch bitte nach. Und auch Kritik und Anregungen, wie gesagt, abseits des Sounds, den müsst ihr erstmal am Anfang so ein bisschen erdulden von den alten Folgen. Aber Kritik und Anregungen, was vielleicht besser gemacht werden kann, was vielleicht anders gemacht werden kann, das könnt ihr mir ebenfalls mitteilen, dann auch auf Twitter. Und wenn irgendwann hoffentlich eine eigene Webseite steht, auch auf dieser eigenen Webseite. Ja, ich überlege gerade, ob noch irgendwas Wichtiges zu nennen ist. Aber ich glaube nicht. Das hier soll auch eher so ein kleiner... Prolog, ein kleiner Einstieg sein. Vielleicht nenne ich das Ganze sogar Märchen-Onkel. Äh, Märchen-Onkel-Podcast-Prolog. Gott, ihr merkt schon, das wird ein richtiger schöner Zungenbrecher mit dem Namen, den ich da gewählt habe. Vielleicht noch kurz meine Verbindung, weil ich sage, seit frühester Kindheit bin ich fasziniert. Ich war nicht immer so. Zu mir als Person, vielleicht einfach hier an der Stelle noch ein paar Worte. Als Kind habe ich mich schwer getan. Ich bin. Ein Kind einer Spätaussiedlerfamilie, das heißt, meine Urgroßeltern sind von Deutschland nach Kasachstan bzw. Russland ausgewandert, weil unter Katharina der Großen damals 100 Jahre steuerfreies Leben versprochen wurde. Meine Eltern und mit meinen Eltern die Generation meiner Familie, sprich Onkel, Tanten und dergleichen, sind dann irgendwann wieder zurück nach Deutschland gewandert. Das Ganze nennt man Spätaussiedler, denn ich bin kein wirklicher Ausländer, meine Wurzeln sind in Deutschland und dadurch, dass meine Eltern aber natürlich in Kasachstan aufgewachsen sind, haben sie Russisch sprechen gelernt. Ein bisschen konnten sie natürlich durch die Urgroßeltern und Großeltern, die noch ein bisschen Deutsch konnten, auch Deutsch lernen, aber sie waren nicht so versiert in der Sprache. Als Kind bin ich also zweisprachig sogar aufgewachsen. Ich habe Russisch im Haushalt oder daheim bei meinen Eltern gehört und in der Schule oder im Kindergarten war es deutsch. Und damit kam ich tatsächlich sogar nicht mal richtig zurecht. Ich habe irgendwann ganz aufgehört zu sprechen, weil mein Gehirn das nicht verarbeitet bekommen hat. Meine Eltern, natürlich, weil wir in Deutschland aufwachsen, haben sich entschieden, mit mir lieber dann Deutsch zu sprechen, beziehungsweise zu versuchen, so gut sie es selber auch konnten, weil ich hier ja Deutsch lernen sollte. Ich lebe ja in Deutschland. Und dadurch, dass ich so zweisprachig aufgewachsen bin und so Schwierigkeiten mit der Sprache hatte, hatte ich auch mit der Grammatik Anfang Schwierigkeiten. Ich habe Aufsetzungen, Diktate nicht wirklich gut gekonnt, aber schlechte Noten dafür bekommen. Und aus diesem Grund hat irgendwann dann eine Lehrerin von mir, witzigerweise sogar erst der weiterführenden Schule, meine Deutschlehrerin, damals in der fünften Klasse, gesagt, du, du gehst hier jetzt zur Bücherei in unserem Ort, machst dir einen Ausweis, leist jede Woche dort ein Buch aus, liest es und schreibst mir darüber einen Aufsatz. Den werde ich in meiner Freizeit korrigieren, zusätzlich. Sie hat sich zusätzlich diese Arbeit in Mühe gemacht, weil sie mich mochte und weil sie mich unterstützen wollte, damit ich Deutsch besser kann. Und wenn diese Lehre nicht gewesen wäre, wäre ich heute wahrscheinlich kein Buchhändler, hätte ich diese Ausbildung nicht gemacht und hätte mich nicht in Bücher verliebt. Das war so meine erste Verbindung richtig mit Geschichten erzählen, mit dieser Faszination in fremde Welten einzutauchen. Natürlich habe ich Cartoons geguckt als Kind, natürlich habe ich Zeichentrick geguckt, aber die haben keine, keine Handlungen erzählt und keine Tiefe bewiesen. Natürlich Kinderbücher, mehr schlecht als recht, auch nicht immer, aber meine ersten Kinderbücher oder die ersten, die ich da ausgeliehen habe, waren immer die drei Fragezeichen. Ich habe am Anfang die drei Fragezeichen gelesen und ich glaube, ich hätte mir keine besseren Kinderbücher damals aussuchen können, weil die tatsächlich eine gewisse Tiefe besessen haben. Wenn Justus Jonas wieder grübelnd war oder Peter Shaw ähm, quasi in Häuser reinklettern musste und Bob Andrews in der Recherche versunken ist, um Informationen für das Trio zu finden. Das waren tolle Geschichten und die haben mich versinken lassen, haben mich vergessen lassen, was um mich herum geschah. Und von da aus habe ich dann immer mehr, immer komplexere Geschichten mir gesucht. Ich schaue heute Filme, spiele Videospiele und lese Bücher. Und was mir aber am wichtigsten dabei sind tatsächlich, sind die Geschichten, die da drin erzählt werden. Und auch mit welchen Methodiken. Filme können über Kamerafahrten und können über visuelle Stilmittel ganz andere Geschichten erzählen als ein Buch zum Beispiel. Wobei auch Bücher Tricks haben können. Zum Beispiel das Schiff des Theseus von J.J. J. Abrams, was ich glaube vor zwei Jahren ungefähr rauskam, wo man eine Geschichte erfährt, die Geschichte dieses Schiffes, dieses philosophischen Konstruktes, aber gleichzeitig wirkt das Buch wie ein fiktives Büchereibuch, in dem private Personen am Rand Notizen hinterlassen haben, auf der Suche nach, nach dem Autor, quasi nach diesem fiktiven Autor, der selber mit in dieses Buch reingeschrieben hat, um die anderen Suchenden zu verwirren. Und diese Erzählstruktur war zum Beispiel sehr interessant. Auch Videospiele haben ihre ganz eigene Form eine Geschichte zu erzählen, denn sie können interaktiv sein, sie können mich in die Rolle der Figur hineinversetzen, wie kein Buch und kein Film es kann. Ich treffe die Entscheidungen, die die Handlung beeinflussen. Die Handlung ist nicht unbedingt fix vorgegeben. Ich mache, was ich in der Geschichte möchte. Und kann sie vielleicht sogar, je nachdem was für ein Videospiel es ist, zu einem gewissen Grad beeinflussen. Ihr seht... Das Erzählen von Geschichten kann wirklich spannend sein und ganz unterschiedlich ausfallen. Und dem möchte ich mich hier widmen. Ich möchte dieses Phänomen, diese Faszination, wie eine Geschichte erzählt wird, ergründen. Ich habe auch eine ganz eigene These. Und zwar lautet die, dass eine, jedes Medium mit einer guten Geschichte besser wird. In diesem Podcast werde ich deshalb eine Reihe starten, die ich Antithese nenne. In diesen Antithesen suche ich nach möglichen Beispielen oder nach Gegenbeispielen, um meine eigene, ganz persönliche, große, steile These immer wieder zu widerlegen, auf den Zahn zu fühlen und zu schauen, ist es denn tatsächlich so? Wird ein jedes Medium durch eine gute Geschichte besser? Und in welchen Medien finden wir alles Geschichten? Werden Geschichten vielleicht sogar in Dingen erzählt, wo wir sie gar nicht erwarten? Kann Tetris eine Geschichte erzählen? Kann Wrestling eine Geschichte erzählen? Wie sind die Geschichten von Fanfictions, die quasi an schon bereits existierenden Geschichten nicht loslassen können? Fanwerke, wie sind da, Was sind das für Geschichten? Geschichten gibt es in vielen Facetten und das fasziniert mich so. Und ich hoffe vielleicht, dass es euch genauso fasziniert, dass ihr vielleicht auch davon so fasziniert seid und mit mir auf diese Podcast-Reise gehen wollt um herauszufinden, was sind Geschichten, was machen Geschichten aus und wird ein jedes Medium durch eine gute Geschichte besser. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt bei diesem kleinen Prolog. Vielleicht hat euch dieser kleine Vorgeschmack auf das, was kommen soll, ausreichend neugierig gemacht. Ich würde mich freuen und ansonsten hören wir uns in der nächsten und ersten richtigen Podcast-Folge vom Märchenonkel-Podcast. Mein Name ist Arthur aka Cyrus und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.